0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voix.
1: Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Viber qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance ou encore en candidat libre, Viber est la maison d'édition qu'il te faut. Leur manuel conforme au programme officiel contient des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire au compte. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.viber dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute
0: Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo qui va parler d'un peu de mes objectifs 2024 et de mes intentions. Donc Pour ceux qui l'auraient loupé, je vous invite dans un premier temps à, à checker l'épisode que j'ai sorti sur mes apprentissages 2023 parce que ça va être... Euh, bah forcément un peu en lien. Et puis, euh, sans plus tarder, on commence directement avec mes trois objectifs principaux. Alors, c'est vrai que j'arrive un peu après la bataille parce que je pense que si vous suivez d'autres créateur de contenu, etc. Euh, bon, là, on est fin janvier. Je vous parle de mes objectifs et de mes intentions pour l'année. D'habitude, c'est plutôt quelque chose qu'on, sur lequel on communique fin décembre ou même début janvier. Mais euh, vous allez voir que y a une logique quand même dans tout ça et que y a un lien justement avec ce dont je vais, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, trois objectifs principaux cette année. J'ai décidé de ne pas m'en mettre trop, mais c'est aussi parce que j'ai pas mal poncé le sujet et qu'en fait, euh, euh, mes objectifs, euh, ils ne me sont pas venus comme ça. Euh, c'est quand même le, le fruit d'une réflexion, d'où aussi ce temps un peu que j'ai mis pour bien les définir, parce que je pense que c'est important. Et euh, notamment, euh, j'ai suivi, pour ceux qui connaissent, euh, la, le workshop de... Euh, de Aline de The Bee Boost qui était très sympathique, qui m'a servi à la fois pour faire un peu un état des lieux de, de mes apprentissages de l'année 2023 et de mes objectifs 2024. Et forcément, au conseil, il y avait se fixer trois grands objectifs et non pas cinq et non pas dix parce que c'est très facile de, de s'en fixer 50 000. Mais à un moment, on a tous 24 heures dans une journée, n'est-ce pas Donc voilà pourquoi 3, et je démarre tout de suite avec le premier objectif, qui n'est pas des moindres, qui est rédiger mon mémoire de DEC. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, euh, peut-être que vous vous dites « bah oui, c'est normal, Julie, elle va passer ses épreuves en mai 2024, etc. Ça fait un moment qu'elle est mémorialiste. Et non au moment où j'enregistre cet épisode, je suis toujours en deuxième année, et au 1er mars 2024, je serai en troisième année et je termine mon stage donc le 28 février 2025 qui est aussi la date de clôture des inscriptions et donc je passerai mes trois épreuves en mai 2025 pour espérer être diplômée en juillet 2025 et pour autant donc en fait normalement ma vraie deadline je dois rendre mon mémoire de deck au maximum le dernier jour des inscriptions c'est-à-dire le 28 mai et pourtant euh, j'ai décidé de l'écrire cette année, parce que, bah, déjà, euh, il me restera janvier, février pour vraiment peaufiner et un peu prendre du recul sur ce que j'ai écrit et deux mois comparé au temps que je vais y passer finalement. C'est pas si grand que ça et surtout, euh, j'ai vraiment envie de prendre le temps et, euh, j'ai pas envie, slash, c'est pas possible, mais en fait, c'est vraiment lié à mes envies, mais de, comme certains font et c'est pas un jugement c'est juste que moi dans ma conception c'est euh... c'est pas possible de m'enfermer pendant euh, deux mois euh, de voir personne et, euh... et d'arrêter de publier d'arrêter de faire des podcasts d'arrêter euh, en gros de faire ce qui me fait kiffer parce que j'écris mon mémoire de deck c'est pas trop euh... comme ça que j'ai envie de vivre la chose et surtout pour euh... enfin j'ai vraiment envie de faire euh un bon mémoire entre guillemets. Enfin, je veux vraiment prendre le temps, prendre le recul, ne pas être stressé par le temps, me dépêcher de faire un truc. Tel outil qui est bof ou tel outil, ah bah ben, en fait je le fais pas parce que j'ai pas le temps, etc. Enfin, j'ai vraiment envie de de faire ça bien. Et donc c'est pour ça que je me suis fixé un rétro planning qui est vraiment très ambitieux, on va dire, parce qu'il est. Euh... Enfin, j'ai prévu des deadlines qui sont très tôt par rapport aux deadlines officiels. Donc typiquement, je vous disais, normalement, la deadline pour déposer le mémoire, c'est fin février 2025. Et donc moi, je prévois d'avoir fini, on va dire, à 99% au 31-12-2024, donc avec deux mois d'avance. Dans mon cas pour la notice, normalement, j'ai au maximum jusqu'à fin octobre, début novembre pour déposer la notice. Sauf que moi du coup, j'ai décidé de la déposer vers mai, juin, donc soit à peu près six mois avant. Et donc, pour ce faire, j'ai aussi pris une coach, et ça a commencé dès ce mois-ci, mais je n'ai pas encore pris rendez-vous avec elle, parce que je voulais avoir une base déjà sur laquelle travailler. J'ai fait un, une V0 de mon plan à 80%, on va dire. Il me reste quelques titres et voilà ça serait bien que je regarde un peu euh, si jamais je veux réarranger ça mais on va dire que j'ai fait 80% de mon plan mais V0, évidemment ça va changer euh, niveau biblio etc, j'ai déjà pas mal d'éléments aussi mais euh, j'aimerais bien euh, organiser ça et puis l'envoyer à ma coach aussi donc voilà, je commence on va dire à travailler sur ma notice sachant que enfin j'ai déjà plein de ressources etc en fait ça a été rapide pour moi entre guillemets de la faire mais parce que c'est un sujet sur lequel je me renseigne depuis euh, depuis peut-être un an et demi, deux ans, et qu'en fait je découvre pas le sujet, là je dois pas me dire « Oh là là, euh, quel, sur quel livre je vais me pencher ?» Même si j'ai pas lu les livres en question euh, que je vais étudier, mais j'ai lu plein d'articles, j'ai fait plein de veilles, etc. J'en ai discuté avec plein de personnes, donc en fait ça sort pas de nulle part euh, le fait de faire ça aussi rapidement. C'est un travail qui est beaucoup plus long que ça. Donc voilà, et surtout quelque chose qui, alors peut-être qui va vous étonner, ou pas forcément, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps, etc. Et en fait, je sais que, surtout sur les sujets orga, puisque moi je fais forcément, si vous me connaissez, un sujet organisationnel et non pas un sujet technique, puisque je suis pas très passionnée par la technique. Euh, donc, je fais un sujet, on va dire, globalement sur le management des profils neuroatypiques en cabinet expertise comptable. Donc, il euh, y a plein de types de profils neuroatypiques, mais les quatre principaux, on a les TDAH, les dys, euh, dyslexiques, dyspraxiques, etc., les HPI et les autistes. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Comme vous l'aurez peut-être compris, c'est un sujet qui qui m'intéresse à titre personnel, mais aussi professionnel, euh, c'est un peu plus qu'un mémoire de deck. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, même si je présente ce sujet-là pour mon mémoire, je sais que c'est risqué. Et en plus, c'est un sujet et en plus c'est un sujet très très atypique pour le coup. Ça, ça va bien avec mon thème. Euh, plus une personne très très atypique aussi, euh, ce qui fait que euh, égal euh, euh, deck. Euh, assez relativement risqué quand même enfin il y a des possibilités en tout cas que je ne valide pas du du premier coup à cause du mémoire mais en fait c'est pas très très grave dans le sens où comme pour moi euh, comme je vous l'ai dit c'est un mémoire de deck mais c'est avant tout aussi euh, un sujet qui m'intéresse et euh, euh, voilà à titre personnel et un sujet que je voudrais euh, qui soit plus abordé dans la profession. Donc, c'est vraiment pas qu'un mémoire de deck. Et donc, en fait, si je valide pas du premier coup, finalement, c'est pas extrêmement grave. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très personnel, encore une fois, mais dans mon cas, je pense que le deck ne va pas, ne va pas changer ma vie. Euh, on pourra en reparler. Peut-être que je ferai un épisode de podcast spécifique pour vous dire un peu quels ont été mes cheminements par rapport à la suite, etc., après le deck. Euh, mais en tout cas, je suis quasiment sûre aujourd'hui que le DEC ne va pas changer ma vie. En fait, l'expertise comptable, le cursus expertise comptable a changé ma vie. Euh, et c'est plutôt en fait la, la fin de mon stage qui marque la fin d'un cycle. Mais en soi, mon DEC, que je le valide en mai 2025 ou que je le valide en novembre 2025 ou même en mai 2026, je ne pense pas que ça va trop changer ma vie. Et déjà, entre autres, parce que j'ai prévu de... Euh, euh, donc normalement, je dépose mon mémoire en février 2025 et je passe mes épreuves euh, en mai. Euh, mais j'ai prévu un peu en 2025 de prendre une année un peu off, une année sabbatique. Enfin, moi, quand je dis sabbatique, c'est en gros, euh, je continue à faire ce que je fais actuellement. Mais euh, j'enlève le cabinet, donc c'est-à-dire que j'enlève quatre jours par semaine. Euh, donc pour moi une année sabbatique, donc, ouais, donc en gros serait travailler deux trois jours par semaine et puis en profiter je sais pas pour voyager pour faire plein de trucs et pas se mettre la pression même si j'ai des idées déjà de quoi faire après le deck qui aura certainement créé un cabinet expert-comptable mais euh, je veux pas me mettre la pression euh, sachant que j'ai quand même fait beaucoup de choses pendant que j'étais salariée, puisque j'ai eu un blog, j'ai eu un podcast, j'ai écrit un livre, enfin bref, j'ai fait plein plein de trucs. Et donc là, je me dis, bah, entre guillemets, c'est plus raisonnable et c'est cool aussi de se dire que je vais prendre du temps pour moi après le diplôme. Donc voilà, voilà, vous savez tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien un peu, entre guillemets, me débarrasser du mémoire cette année. Comme ça, après, mon année 2025, elle est vraiment euh, plus cool, quoi, comparée aux autres années. Ensuite, mon deuxième objectif, ça va être de développer mon entreprise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise à côté, à côté de mon job salarié, fin de mon stage deck donc qui regroupe le blog, le podcast, le livre, etc. Et donc cette année, j'aimerais vraiment développer ça, entre autres doubler mon chiffre d'affaires. Alors, vous allez me dire, ça veut rien dire doubler son chiffre d'affaires parce que selon qu'on part de zéro ou de cent mille euros de chiffre d'affaires, c'est pas trop le même montant. Il n'empêche que pour le moment je ne suis pas forcément ultra à l'aise de parler euh, de par les chiffres. Donc je préfère, euh, je préfère vous, vous parler comme ça. Et donc entre autres avec la sortie de nouveaux produits. Donc pour ceux qui ne savent pas, je commercialise déjà des fiches de révision pour le DSCG. Et donc là l'objectif c'est qu'avant les examens de DCG, donc qui sont en mai, que je sorte, on va dire. 80-90% des UE de fiches DCG euh, et aussi il est prévu d'avoir d'autres types de produits toujours sur le DCG-DCG mais qui ne sont pas des, des fiches de révision, qui sont en fait des, des mini-produits toujours digitaux mais qui n'existent pas sur le marché, que, qui n'existent tout simplement pas et je pense qu'ils seraient très utiles pour les étudiants. Et donc pour euh, pour ce faire euh, forcément bah, j'ai toujours 24 heures dans une journée donc je ne peux pas tout faire et, euh, et donc euh, en, enfin le but c'est vraiment de aussi s'entourer de prestataires comme j'ai déjà commencé à le faire en, en 2023 notamment il y a une nouvelle version de, du blog qui va sortir, euh, bah, sortir d'ici quelques jours aussi, pour ceux qui m'écoutent à la sortie du podcast et du coup j'ai trop hâte parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus ça fait au moins six mois parce qu'il y a tous les allers-retours avec la graphiste, avec le développeur avec faire des tests, avec plein de choses mais du coup c'est ça qui me fait kiffer aussi imaginer quel est le parcours le plus optimal pour un utilisateur comment on organise le site voilà, plein, de, plein de, de nouvelles choses. Et en fait, le but pour moi cette année, euh, quand j'ai développé l'entreprise, c'est aussi, euh, en fait, euh, me concentrer sur des activités qui me font kiffer plus plus et aussi qui m'offrent de la liberté plus plus. Parce que, bah notamment, euh, comme je vous l'ai dit, vu qu'en 2025, je prévois un peu de faire une année, une année off, une année sabbatique. Euh, bah forcément, euh, quand tu travailles pas, tu n'as pas de revenus qui tombent. Donc, donc l'idée, c'est aussi de vraiment profiter de cette année pour euh, anticiper l'année 2025 et faire en sorte que je puisse avoir des revenus euh, passifs quand même réguliers pour, euh, pour pouvoir euh, bah, assurer euh, mon, mon quotidien tout simplement. Euh, mon troisième objectif, euh, c'est euh, qui va un peu euh, avec, c'est euh, structurer et déléguer. Donc notamment euh, euh, avec des freelances, j'ai déjà eu recours à pas mal de freelances en, en, en l'année 2023 et j'avais un peu l'impression que c'était l'année justement où j'allais structurer et déléguer. Mais en fait, c'était c'était juste le tout début où je commençais vraiment à me familiariser avec le fait de, de déléguer, et d'avoir des personnes qui travaillaient avec moi et de ne pas tout faire, de ne pas faire que de l'opérationnel. Mais cette année, c'est vraiment l'année où, euh, où je délègue dès qu'il y a une action où j'estime que je n'ai pas un maximum de valeur ajoutée ou en tout cas que ma valeur ajoutée est plutôt ailleurs et notamment sur des tâches répétitives, par exemple, tout ce qui est la mise en page des fiches de révision, tout ce qui est notamment toujours lié aux, aux fiches de révision. En fait, euh, moi, j'avais des fiches de révision pour le DCG qui étaient euh, papiers et sauf que comme mes fiches de révision que je commercialise sont digitales, ça voudrait dire qu'il faudrait en fait que je reprenne mes fiches de révision et que je tape à la main mes fiches de révision papier et en fait ça ça me prendrait je sais pas combien de jours mais en tout cas euh, <rire> j'ai pas assez de jours dans le mois et dans l'année pour pour faire tout ça. Donc c'est typiquement des choses que je délègue. Donc aujourd'hui sur 2024, comment ça se profile pour le moment Je devrais avoir quatre euh, freelances récurrents. Donc ça ne veut pas dire que que c'est que des, des femmes d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'elles travaillent avec moi euh, tout tout le mois. Hein. C'est plus, euh, je dirais, ça dépend des personnes. Euh, on va dire entre deux et entre deux et cinq jours par mois chacune. Avec un rôle qui est bien défini en fonction de leur expertise, de leur appétence, de qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, etc. Donc on va dire que je vais avoir deux profils plutôt assistantes virtuelles. Donc je ne sais pas si vous connaissez le terme, ça commence à un peu se démocratiser. On va dire que c'est un peu comme une office manager, mais en virtuel. Si si ça parle plus à certains, donc je vais avoir une, euh, une assistante virtuelle qui est plus vraiment sur le côté euh, admin, gestion de projet, etc. Euh, par exemple, euh, comme pour les fiches de révision, j'ai mis en place la garantie diplômée ou remboursée. Bah, vous, quand vous allez remplir le formulaire pour dire que vous voulez être remboursé, c'est elle euh, après qui va checker... Euh, est-ce que vous avez bien eu moins de 10 pour vous faire rembourser Est-ce que vous étiez bien client qui va procéder au, re au remboursement Parce que moi, je n'ai pas de valeur ajoutée à le faire en soi. Euh, donc, sur la gestion de projet, ça va être plus tout ce qui est gestion du planning du podcast, planification des épisodes, etc. Parce que moi, j'estime que sur le podcast, ma valeur ajoutée, c'est plus euh, de choisir les bons invités, de me déplacer, de leur poser des questions, etc. De tisser un lien avec l'invité et c'est pas notamment, bah, par exemple, le montage, euh, au final, je l'ai jamais géré et ça, je suis très contente de l'avoir délégué. Mais euh, du coup, là, le but, c'est d'aller encore plus loin et en fait, moi, que je puisse vraiment me concentrer, enfin, en fait, le peu de temps que j'ai, vraiment le consacrer à ce sur quoi j'ai le maximum de valeur ajoutée et le reste, euh, le déléguer Donc, c'est pour ça aussi l'idée de développer mon entreprise. C'est aussi pour me permettre de euh, déléguer et donc, pour pouvoir me concentrer sur les activités où j'ai plus de valeur ajoutée, j'ai une deuxième assistante virtuelle qui va avoir un profil plus un peu créatif, euh, édition de site internet. Donc, par exemple... Euh, Typiquement, pour la nouvelle version du site, je vais avoir besoin de nouvelles miniatures pour le blog, pour les articles de blog, parce que bah forcément, la charte graphique a changé, etc. Et en plus, c'était n'était vraiment pas pas incroyable, les miniatures que j'avais. Mais en même temps, je suis pas un profil très, très, très créa. Donc, elle, elle va s'occuper de mettre à jour tout ça. Elle va s'occuper aussi de mettre à jour certaines pages sur le blog ou sur la boutique, Ou moi, en fait, j'ai fait une trame de pages de vente, si vous voulez. Et en fait, elle, après, il faut qu'elle duplique ce modèle sur les autres matières, par exemple. Et donc, moi, en fait, j'ai plus une valeur ajoutée à savoir quels arguments je vais mettre en avant pour pour vanter les bénéfices de mes produits, etc. Dans quel ordre on organise Il faut, faut que ça ait un un lien logique, euh, quelle campagne mail on peut imaginer, quelles automatisations, etc. Mais après, vraiment intégrer sur le site, surtout si c'est le même modèle euh, pour toutes les pages. Ben en fait, une fois que j'ai imaginé le premier modèle j'ai pas de valeur ajoutée à faire euh, copier-coller, copier-coller, en fait, sur euh, sur le site. Euh, donc, voilà. Après, j'ai une personne qui va être plus euh, sur l'aspect rédactionnel. Euh, alors, attention, c'est pas pour remplacer, moi, les articles que j'écris. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit d'article sur le blog. Euh, ça va être plus euh, sur euh, certains articles en particulier, notamment, par exemple, la série euh, Retour d'expérience que j'ai lancé sur le DCG-DCG. En fait, j'estime que, moi, ma valeur ajoutée, ça va être plus de Déjà, d'avoir l'idée de faire ce concept, parce qu'en fait, euh, ça n'existe pas. Euh, D'imaginer comment ça peut se passer, enfin comment euh, recueillir les témoignages des étudiants, quelles questions leur poser pour que ça soit pertinent de vraiment côté étudiant, pour qu'ils puissent donner leurs meilleurs conseils, etc. Ma valeur ajoutée, c'est aussi de me servir de la visibilité que j'ai pour toucher le maximum d'étudiants, que ce soit pour la récolte de leur retour d'expérience ou euh, après pour la diffusion. Par contre, une fois qu'ils ont répondu à toutes les questions, reprendre leurs questions, les copier-coller, les organiser dans un article, mettre en page l'article, etc. Clairement, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est pas là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Donc, typiquement, c'est le, le genre de, de choses que je, que je délègue et elle serait peut-être aussi amenée à, à faire des mises à jour sur le blog. Et ensuite, j'ai un, une dernière personne euh, qui sera plus un profil euh, développement de produits. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres euh, formats pour les DCG-DCG qui devraient sortir. Et donc... Euh... Là, j'estime que sur ce, ce pan-là, ma valeur ajoutée, c'est plutôt d'avoir l'idée de développer ses produits, euh, le fait de d'imaginer, pareil, des synergies avec mes produits actuels, comment je peux communiquer dessus, comment je peux imaginer des campagnes mail, euh, tout ça, tout ça. Mais pas forcément m'assurer que les fiches soient à jour. Bon, ça, euh, faut, honnêtement, euh, c'est pas forcément le truc qui me fait triper, euh, ni euh, vraiment... Euh, euh, produire ou mettre en page les, les nouveaux produits, euh, j'estime que ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et donc, c'est pour ça que je le délègue à quelqu'un. Euh, et donc ensuite, on va passer plus euh, à mes intentions, un peu. Euh, je fais la différence entre objectif et intention parce que pour moi, euh, les intentions, ça va être plus euh, un idéal à atteindre que vraiment... Euh, Typiquement, mon mémoire, bah, en fait, je vais savoir à la fin de l'année si oui ou non il a été écrit. Enfin, en fait, c'est un peu binaire. Développer mon, mon entreprise, doubler mon chiffre d'affaires, bah, en fait, ça va être un peu binaire. Est-ce que j'ai atteint ce chiffre d'affaires ou pas? Structurer, déléguer, euh, ça, pareil, en fait. Est-ce que je suis toujours, est-ce que je m'occupe toujours de missions euh, pour lesquelles euh, j'estime euh, ne pas avoir beaucoup de valeur ajoutée? C'est un peu binaire. Alors que les intentions, c'est plus pour moi quelque chose qui va être plus euh, un peu... Euh, c'est quand même une forme d'objectif, mais c'est quelque chose qui se fait plus en douceur. Et en fait, il se peut que des fois, en fait, je pas, euh, entre guillemets, ce, cette intention d'une euh, une semaine à l'autre. Parce qu'en fait, c'est plus euh, sur un, un comportement, un état d'esprit euh, qui peut être sur des, des plusieurs semaines, typiquement... Euh, je vous donne un exemple. Euh, en fait, j'ai mis dans mes intentions... Euh, en gros, l'idée, c'est de travailler moins mais mieux. Et dedans, par exemple, j'ai mis euh, ne plus travailler le dimanche. Bah, ben, En fait, euh, peut-être qu'il y a certains dimanches où je vais travailler parce que sur euh, 56 semaines, bah, ben, peut-être euh, qu'il y en a 6 euh, où je vais travailler parce que enfin, quand j'y travailler, c'est travailler sur mes projets et tout parce que, je ne sais pas, ça va être exceptionnel, ou voilà, j'ai vraiment besoin. Mais en gros, l'idée, c'est l'idéal, c'est que j'aimerais ne plus travailler le dimanche et prendre cette routine là Donc là, par exemple, ça fait déjà deux dimanches que je travaille pas, alors peut-être que pour certains, ils vont se dire « what the fuck <rire> ?» Soit « what the fuck ?» Pourquoi elle veut arrêter le travail le dimanche alors qu'elle veut développer son business Ou soit « what the fuck euh, ?» Elle euh, être être travailler le dimanche. Mais en fait, euh, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où en fait, on a toujours... Plus de choses à faire. Enfin, en fait, euh, une fois que ta to-do list, euh, elle est à peine. Euh, elle est à peine. Euh, à peine t'as couché deux cases que. Enfin, en tout cas, moi, dans, dans ma tête, comment ça se passe, j'ai à peine couché deux cases que j'en ai déjà dix autres où je me suis dit Ah, faut, ça serait bien que je fasse ça. Puis je pourrais faire ça aussi. Ça serait pas mal que je fasse ça. Je pourrais aussi faire ça. Ah, tiens, j'ai une idée. Enfin, bref. Et du coup, en fait, ça se désemplit jamais. Donc, en fait, si je me. Si moi, je m'impose pas la discipline de me dire le dimanche, tu, tu ne fais rien. Enfin, tu ne fais rien au sens, tu ne travailles pas, mais tu peux euh, profiter de tes proches, tu peux te reposer, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux te détendre. Je pense que c'est quand même une bonne stratégie pour pouvoir tenir sur le long terme euh, plutôt que, en fait, euh, vouloir, euh, entre guillemets, bosser tout le temps. Mais finalement, tu as... Euh, ton énergie diminue petit à petit sans que tu t'en rendes compte et... et au final des fois ça peut péter donc euh, donc voilà c'est un peu en mode prévention. En fait si je devais résumer je pense mes intentions de de cette année ou même mes objectifs, je pense que c'est plus un peu me recentrer sur moi, sur ma ma valeur euh et vraiment ouais, me concentrer sur moi plus que ce que je faisais avant où je pense que j'avais plus tendance à peut-être pas non plus à m'oublier pour aller vers les autres mais en tout cas à plus saisir toutes les opportunités etc. qu'il y avait et le fait de se structurer comme ça d'avoir des objectifs, des intentions claires ça permet aussi de savoir où on va et de pouvoir saisir ou pas les opportunités quand elles se présentent à nous euh, et donc, typiquement, dans ma première intention, ce que j'ai mis, j'ai dit, enfin, euh, j'ai mis dire non. Parce qu'en fait, je pense que j'avais tendance ces deux dernières années, et en même temps, c'est normal parce que j'étais dans une phase de développement, notamment au niveau de ma visibilité, etc. Bah, en fait, dès qu'il y a une opportunité, en fait, tu te dis, bah oui, ah, tu peux intervenir là, ah, bah oui, ah, bah, tu peux faire ça, ah, bah oui, ah, bah, tu peux faire ça, ah, bah oui. Et sauf qu'en fait, euh, bah, en fait, à un moment, si je fais ça, bah, en fait, euh, je peux plus, moi, me concentrer sur. Euh, mes objectifs, qu'ils soient pro, perso, business, peu importe. mais Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire non. Donc J'ai déjà fait 3-4 fois déjà, alors que je tourne l'épisode. Là, on est le 22 janvier et j'ai déjà dit 3-4 fois non et j'étais super contente de le faire. Et en même temps, ce n'était pas un non... Euh nom euh, un peu brutal en mode non je ne veux pas travailler avec vous arrêtez de me contacter enfin c'est plutôt euh, en fait ça ne correspond pas à mes objectifs du moment où je n'ai pas le temps et où euh, parfois quand c'est des interventions qui ne sont pas rémunérées alors tout dépend des fois quand c'est dans des écoles tout dépend du contexte mais quand c'est des interventions que je sais euh, par le passé où j'ai pu avoir le même type et qui étaient rémunérées et que là on me dit ah bah non c'est pas rémunéré bah en fait, je suis prête à faire l'effort s'il y a une contrepartie qui me permet notamment, par exemple, de mieux déléguer, de mieux développer mon business. Mais si, en fait, tu vas me prendre du temps, mais que je n'ai pas vraiment de contrepartie, dans le sens où le projet ne me fait pas trop kiffer, en gros, c'est une demi-journée, mais le, le, avec le déplacement, le truc, le bidule, le stress, le réfléchir à qu ce que tu vas dire, le, en fait, c'est une à deux journées faciles. Euh, bah en fait, c'est une à deux journées où je travaille pas sur moi, où je pas sur mon mémoire, où je développe pas mon business pour euh, anticiper mon année sabbatique et tout. Donc, en fait, euh, en fait bah, tout simplement, non. Et j'ai vu un post LinkedIn, j'avais trouvé ça très vrai, qui disait qu'en en fait, euh, on a tendance souvent à ne pas dire non. Et sauf qu'en en fait, il faut prendre en considération que quand on dit non, c'est aussi pour se laisser l'opportunité de dire oui à d'autres choses qui nous font plus kiffer ou qui sont plus en lien avec nos objectifs. Parce qu'en fait, si tu dis non, ça veut dire que tu gardes des ressources, que ce soit par exemple du temps, de l'énergie, pour d'autres choses. Et donc en fait, dire non, ça permet vraiment de, de se recentrer sur soi et euh, et potentiellement de dire oui à d'autres projets qui sont euh, d'autant de dire oui à d'autres projets qui sont euh, d'autant plus cool. Donc, ne plus travailler le dimanche, ça, je vous l'ai dit. Euh, ensuite, j'ai instauré une habitude euh, qui est euh, les instants gratitude. Donc, ça, c'est euh, en lien avec... Euh, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, je vous avais partagé l'article de François Savez, qui était aussi passé dans le podcast. Et François, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais euh, un gros coucou à toi, si, si c'est le cas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un espèce de pot de fleurs là, ou si on peut appeler ça comme ça. Et tous les dimanches, euh, je me pose et euh, j'écris sur des petits bouts de papier un peu euh, mes gratitudes. Donc, ce pourquoi je suis... Euh, je ne sais même pas comment on dit. Ce pourquoi je suis euh, gratifiée. Non, ça me paraît bizarre. Bref. J'écris en gros les, les, ch les choses, les éléments, les actions, les rencontres de la semaine qui m'ont fait kiffer et qui font que que je me dis, bah, cette semaine, elle était cool, et donc ça permet un peu de voir euh, bah, le positif aussi, et dans, surtout les petites choses. Donc c'est important, et en gros, moi, l'idée, c'est que j'ai écrit sur des petits bouts de papier, et en fait, euh, ce que j'aimerais bien, c'est les laisser vraiment fermer, et à la fin de l'année, quand je vais faire ma rétrospective 2024, tous les réouvrir et me dire, « Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça, ah, bah oui, ça, c'est vrai que c'était cool, etc. Euh... » Et donc typiquement, j'ai mis euh, plusieurs petits papiers avec euh, j'ai dit non à euh, tel truc et euh, et voilà, donc c'est cool. Euh, j'ai mis euh, me faire masser parce que ça fait genre un an et demi que je me fais masser tous les mois. Mais donc euh, à chaque fois que je vais me faire masser, je vais dire... Euh... Bon, bah, je me suis fait masser. Il y en a, là, je regarde, j'ai un papier où c'est euh, mettre en ligne euh, la fiche de révision pour le management, pour le DCG, parce que c'est la première fiche que j'ai mise en ligne, donc euh, j'étais contente. Euh, j'ai euh, un petit bout de papier euh, parce que j'ai structuré les espaces Notion de mes freelances et je leur ai rédigé les process, etc., pour qu'elles puissent travailler en autonomie que, comme elles veulent, quand elles veulent, etc., si euh, les épisodes solo comme ça vous plaisent, si vous avez envie que je détaille plus certains aspects, peut-être notamment euh, mon cheminement euh, pendant le deck, euh, sur euh, qu'est-ce que je veux faire euh, après le deck, est-ce que je sais ce que je veux faire euh, Quelles ont été les étapes par lesquelles je suis passée, notamment Mais ou après, ça peut être aussi sur euh, plein d'autres euh, sujets euh, auxquels cet épisode vous a fait penser donc euh, voilà, je vous laisse pour, pour cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.